1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 最近这半年呢，在东亚国家都在讨论一件事情啊，讨论的就是呢，中国大陆的解放军的远洋作战的能力到底如何。上上个礼拜呢，这个我们还看到了一个消息哦，说晚上的时候啊，突然之间啊，这个中国大陆的军机啊。既然是从这个东沙群岛这一带啊，直接呢进入了台湾的西南部分的海峡，进到了巴士海峡，因为呢已经进到了台湾的这个所谓的空中的警示区的关系了啊，所以呢我们的 I D F 战机还有 F G 六战机呢，立刻就升空去拦截的，告诉对方呢，的 M 唐 M 内了，因为是晚上进行的关系呢，所以呢也使得呢东亚的一些区域问题的专家都在讨论啊，呃，中共的这解放军啊，到底呢？有没有能力能够出海啊？好，待会儿我们在实证你懂得的环节里面呢，就跟听众朋友详细的介绍啊。尤其呢，飞机这样转出去哈、啊，哎，它是要怎么走哈？是不是代表说呢，在远一点的地方呢，有航母呢？哦，这倒是蛮值得大家讨论的话题了哈、啊。好，我们待会儿呢，就跟听众朋友聊一聊。那么今天是礼拜二了，我们的节目呢，要为您进行的下半阶段的单元就是电台推荐好声音哦。
4: 谁和你在愛中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺風哦。用了情，聽你唱一了百了的表情，脏了心，再次讓自己透明。我靠近，只會更看清你向他接近，怎麼停？。不论你现在离我有多远，只要您收听东山林的节目，都能得到我来自台湾的问候。
0: 有很多的国际观察家都说啊，冷战时期当时的对抗似乎在现在又要重新开始了。主要的原因就是，北京当局和俄罗斯方面似乎已经携手合作，变成一个极大的亚洲和欧洲的跨洲联盟。因为先前呢，我们看到的是北京的海军有两艘的作战舰和一艘的油弹补给舰，以及两架的反潜直升机，编成了远洋舰队，就从南海的三亚基地远赴到俄罗斯，到大西洋的波罗的海和俄罗斯方面进行联合军演。两国的军舰编成了两支对抗部队进行对抗操演，而这联合的军演事实上不是第一次了。对于中共的海军来说，这是第一次穿越三大洋抵达到了大西洋的远洋海上机动任务，同时也是第一次进行全球兵力的投射考验。军演结束之后，中共的军舰又绕过了北极冰洋。俄霍茨克海与日本海再度的和俄罗斯的海军的太平洋舰队进行第二阶段和第三阶段的联合军演，而从这一次的俄罗斯和中国大陆的联合军演的目的、科目，还有想要达成的政治效果分析啊，中共想要借由海上的联合军演验证海军是否具有全球远洋海军的作战能力。借此彰显中共的海军作为全球第二大军事强国的军力、兵力投射能力；而对于俄罗斯当局来说，可以借由联合军演强化俄罗斯和中共在亚洲和欧洲水域的双方军事合作，也增强和美国对抗的筹码。对此呢，我们今天就来谈一谈这联合军演的内容。我们重点会放在俄罗斯和中国大陆联合军演对于全球安全和稳定的影响。那么俄罗斯当局和北京当局是如何重新开始进行联合军演的呢？应该是缘起于二十一世纪初，当时还没有进行海上的军演，而是双方在边界地区进行陆军和空军的联合军演，以打击区域中的所谓分离主义。随着分离主义呢，讲的就是呢新疆和这个蒙古这一带的一些分裂主义分子。那么双方呢，经过了十多次的军演的经验之后，在两千零九年开始，就从陆上的联合军演扩大到海上的海空联合军演。海上的联合军演方面呢，从海上的联合搜救、进行打击非法组织，就所谓的海盗啊，还有海上交通线的维护这些比较软性的演习开始做起。之后呢，就衍生成为了联合防空和联合救难。在2012年的时候呢，俄罗斯当局和北京当局就签订了协定，每年将会把这样的军演例行性的进行，分别在两国所属的海域进行联合的海上和空中的军事演习。也因此，从2012年开始到现在呢，双方已经在欧洲大陆和亚洲地区进行了不同海域实施了七次的联合海上军演。其中又以2014年、2015年，除了在东海和日本海实施之外，还派遣到了地中海地区进行联合操演。我们看到了2017年的这一次两国的军事演习，甚至将军舰和战机都移到了波罗的海地区。可以预期的是， 2 0 1 8年、2019年这方面的军事演习一定会扩大。莫斯科当局和北京当局的联合军演的意义，除了再次增强双方战略的互信和全方面的军事合作之外，无形之中也建构出了在欧洲与北约的对抗结构，以及在亚洲地区和美日联盟相互对抗的局势。换句话说，长期以来，俄罗斯一直在欧洲地区和北约相互对抗。事实上一直没有得到有力的助手，而现在北京当局愿意伸出援手。而在亚洲地区方面，一直以来都是北京当局必须要对抗美国、日本、南韩这方面的联盟相互对峙。而现在我们看到的是什么呢？在二次世,世界大战的末期的时候，当时俄罗斯方面呢是介入了亚洲的战区。似乎在80年之后的现在，俄罗斯方面愿意当北京当局的坚强后盾，对于区域安全和稳定性当然是带来了非常坏的影响。我们看到了2017年的那一次的军演，中共方面派出了三艘军舰，分别是飞弹驱逐舰以及巡洋护卫舰。另外，海上方面呢，油弹的补给非常重要，所以也派出了油弹的补给舰。而其中这飞弹驱逐舰方面呢，更是2014年的时候，中共方面才正式建造的最新的驱逐舰，下水的时间还不到两年，就立刻参加国际的军演。这种船舰呢，具有防空、反舰、反潜的多功能，所以它可以单独行动，也可以协同海军的其他兵力打击敌方的水面上和水面下的军舰。也就是说，潜艇也可以进行攻击，所以具有比较强的区域防空和对海作战的能力。中国方面派出最新的飞弹驱逐舰参与联合军演，也显示出了北京当局和俄罗斯当局呢对于军事互信合作，其实又是往前再提升一步。中共的前舰方面以及军舰呢，航行了将近一个多月的时间呢，才跨越了太平洋、印度洋、红海、地中海，进到了大西洋，进而进到了波罗的海。主要也是测试中共的船舰的远航航行能力，在不同水域的适应能力，当然也包括了在航行途中的中号站能不能够提供完整的后勤补给。事实上，这一次呢，他们已经办到了。也因此有很多的国际区域问题的专家说， 2 0 1 7年那一次的俄罗斯和北京当局方面的联合军演，在海上联合军演的部分是一件非常重要的事情，可以说是中共的海军对海外的作战能力的。最大延伸的分水岭，而在那一次的2017年的俄罗斯和北京当局的联合军演的科目方面，分别是海上和岸上两阶段。岸上训练着重在指挥信息系统的操控，主要是掌握到演习发展和相关海上空域的情报资讯的相互传递的训练。也就是说，在岸上的时候，由俄罗斯方面收到的讯息，能不能够在第一时间传达给在海上的中共的海军？而由中共的海军直接在海上击退俄罗斯和北京当局的敌人，为什么会有这样的设计安排呢？也就是说，如果当俄罗斯的海军没有办法在第一时间赶达到战场，或是俄罗斯的海军遭到击退的话，而这时候远从太平洋赶来的中共海军能不能够接受到俄罗斯所掌控的？陆地上的讯息，而传达到海上，由中共的军舰进行第一次的攻击，所以这就是他们岸上训练的主要目的。而在海上的训练科目方面，包括了联合防空、联合反潜、打击海盗、海上救援、联合后勤保障等等。俄罗斯当局和北京当局宣称。演习并不是针对任何一方，并没有针对第三方，纯粹只是双方两国的合作，主要是为了打击国际的恐怖主义，维护海上交通线的安全和促进区域的商业活动等等。但是，当中共的船舰进入到了大西洋水域之后，立刻引发了西欧国家的紧张，也纷纷派出了军舰和军机跟踪到波罗的海。可见，西欧国家对于俄罗斯当局和北京当局的军演。是非常谨慎的。其实我们可以看到，最近这些年来，西方国家对于俄罗斯以强制手段并吞原来属于乌克兰的克里米亚岛，而又在东乌克兰地区策动当地族群的所谓独立自治。西欧国家认为啊，俄罗斯有往西扩张的意图。在中东国家方面，俄罗斯也是不遗余力的支持叙利亚军政府，打击叙利亚境内的反对力量。而叙利亚国内的内战持续恶化，难民不断的涌入到欧洲地区，给欧洲地区带来非常严重的治安问题。因此，欧盟在每次定期讨论的时候，都在。呼吁俄罗斯方面不要再进行相关的作为，甚至认为俄罗斯方面就是希望用难民问题来卡住欧盟的内政状况，然后让俄罗斯能够继续的在乌克兰、在中东地区扩张他们的力量。俄罗斯这一番无论是台面上或是台面下的行动，都让西欧国家感觉到似乎又回到冷战时期的紧张氛围。因此，由美国所主导的北约国家已经开始对俄罗斯展开了防堵作。用。为，所以国际区域问题专家看到了，中共派出了先进的军舰、军机，参加了波罗的海的联合军演，和俄罗斯方面相互合作，自然也会觉得这似乎对于国际的区域安全造成了很大的影响。当然，也一定会引起北约国家的反感。无形之中，俄罗斯当局和北京当局联合部队和北约国家的军事力量已经形成对峙局面。是无利于欧洲地区的地区稳定。所以，中共方面不断的强化军事力量的现代化，当然不是为了存然的和平崛起。建军的成果都已经让美国和西方国家感到非常讶异，而且非常的紧张。根据美国的五角大下的评估，在过去十年来，中共已经投入建设和下水成军的新一代的舰艇高达了60多艘以上，所成立的远洋舰队也已经具备有更先进的直管通勤。作战能量，美国评估，中共到2030年将会具备有有限兵力的远洋兵力投射的作战能力。换句话说，到时候美国恐怕在东亚地区，连第一岛链恐怕都无法防守得住。关岛的未来非常危险。第二岛链由澳洲方面所策守到夏威夷这条航线，能不能够抵住中共海军未来的发展，让美国五角大厦的官员非常的紧张。北京当局为了实现远洋海军的梦想，军事战略已经早先着手建构具有实施远洋作战能力的海军战力，也建立其能够在不同领域，也就是在欧洲的海域投入兵力，抑制他的盟国俄罗斯。同时，也希望在太平洋未来可能会发生的战役之中，俄罗斯也能够从海参崴出港进行帮忙。中共的海军目标已经从近海防御走到了近海防御以及远洋护卫相结合的作战能量。远程兵力的投射能力的持续成长将是中共未来海军发展的重要目标。未来中共仍旧会密集地寻找海外基地。先前我们曾经介绍过，中共方面已经在非洲东部找到了海外的后勤补给的基地。未来海外驻军恐怕是中共海军下一阶段的发展趋势。中国的海军不断的进行武器装备多项的改进，将电子、制导、隐形、智能等各项新技术成功运用在飞弹驱逐舰和防卫舰上面，飞弹、火炮、反潜系统、声纳、雷达、通信、导航等设备的性能是大为提升。中共不断地扩充海空军和海外势力的同时，必然会引起美国方面的担忧，进而也会出现了未来可能会看到的华盛顿当局和北京当局的对抗态势。这也是中共当局在进行全球军事布局的时候，必须要顾虑到的威胁。因此，会不断地在国际外交宣传场域上面说，我们是和平崛起，不是针对任何一个国家，包括美国。伍佰演唱的一首歌曲叫做《枫叶》
3: 。当秋天洒下最后一把枫叶时，正是我要离开的时候。看着收拾好的行李，想起当年你，心里竟然有一股幸福的感觉。就在这个时候。上的枫叶刹那间飞起来，飞过来，飞进我深深情怀。越过那宁静海，充满着回忆、哦、的海，那阳光洒下了来。飞出这万物苍白，那彩虹像个小孩，勇敢的、坚定的站起来，飞过那爱丘陵，跨过那翻过墙。花黄的照片里，痛快的那么熟悉。不经意和你相遇，在天空飘着小雨，落下来清澈的心，甜美的。载满着我的感动，风也呀、yeah, 啊，倾听着我心情中深就里，伴随着两你的梦，冲向我，化成了满山和满谷的对你誓言，写满了满地和满天的爱的诗篇。生命的美丽和世界的无限，被铺在以后和从前，他连着。因为爱，所以存在。露珠的绿色情怀，晨曦中迎风而来，飞进的我心中的大海。枫叶呀，载满着我的感动。月、哎、呀，倾听着我心情中深秋里，伴随着凉意的梦中想我，化成了满山和满谷的对你诗篇，写满了满地和满天的爱的诗篇，咏叹着生命。的美丽和世界的无限，被不在以后和从前那点长。
5: 走调歌曲，都不是听众喜欢的。
2: 人生境界真善美，已包括
0: 。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小不真错。
1: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是方安。节目当中呢，要为听众朋友所推荐的是一张演奏专辑，这张专辑呢收录了全球顶尖餐厅的主题音乐，把它集合成一张美味旋律，希望提供您呢，不管是在用餐或者是休闲的时候呢，一种呃各国的这种异国情调的氛围哦。那么现在呢，刚好这个是用餐时间，所以呢，大家不妨可以想象一下哦，如果现在呢，我们正置身在非常时。上的纽约曼哈顿去的一家餐厅里头，那么除了享用美食之外呢，身旁的人也都是打扮入时的俊男美女。这个时候，如果耳边响起这样的旋律，是不是让你的用餐心情会觉得更加的愉快呢？这首非常好听的爵士名曲《海豚》呢，就是在美国的纽约曼哈顿区非常知名的一家餐厅 Daniel 里头呢，他们会选播的主题音乐哦。好，那么接下来呢，如果说我们转换一下心情，来到了非常热情的南美洲，那么当你在享受这个巴西当地的道地的美食的时候呢，如果说这首要搭配的，当然就是这一首巴西的音乐的代表《巴西诺瓦》的国歌。来自伊帕内马的女
6: 孩喽。<音乐>
1: 听众朋友们，您在所收听的节目是电台推荐好声音。这节目当中呢，我们将为您推荐一张好听的演奏或是演唱专辑。今天为您推荐的是一张呃非常适合在用餐时候呢来收听的异国美食的主题音乐哦。那么接下来呢，我们。再转换一下心情，我们最后一首推荐曲呢，要来到日本一家非常知名的法式餐厅。我们提到法式料理呢，我们就会联想到非常的优雅，然后非常慢食的感觉哦。所以这个时候呢，在用餐的时候，当然要搭配的就是啊、呃、比较温暖、慵懒、非常性感的女生歌曲，我想是非常适合的。所以呢，他们特别选了就是这首用这个温暖女生所演唱的《科克瓦多》这首好听的歌曲，在节目最后呢。送给所有听众朋友，也祝福你有个非常愉快的用餐时光。我们下次同一时间空中再会喽，拜拜。